0: Bienvenidos al episodio 7 de Cafecito con Luz, temas comunitarios. Les saluda a Luz Gray, editora asociada para The Nevada Independent en Español. Y también saludo a mi compañera Michelle Rindels. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Cómo te has sentido ahora que ya estás de planta aquí en Las Vegas luego de haber estado pues allá en Carson City por seis meses junto con otros de nuestros compañeros reporteros
1: cubriendo la legislatura? Así que ya estás en Las Vegas, Michelle. Muy contenta, Luz, tratando de acostumbrarme a mi nuevo apartamento y desempacar un montón de cajas. Uh, pero todo bien, me encanta trabajar cerca de todos los miembros del equipo. Bueno,
0: Michelle, y amigos que nos escuchan. En este episodio vamos a platicar acerca de que el 17 de julio nuestro sitio informativo de Nevada Independent cumplió ya seis meses de informarle a usted que nos escucha. Y también hablaremos de un tema que, bueno, sobre todo en esta época de verano cobra mayor importancia, la prevención de ahogamientos infantiles. Le anticipo que estamos trabajando en el tema, pero para este episodio en particular le vamos a presentar una entrevista con Valdemar González, quien es miembro de una coalición dedicada a este asunto.
1: Sí, Luz, hay mucho que informar y además en este episodio estarás compartiendo una experiencia, creo que es la primera vez que lo harás de manera pública. Pero llegaremos a eso en un poco más adelante, ya que mencionas el tema de los primeros seis meses de vida de The Nevada Independent en inglés y en español. Hemos cubierto ya varios temas a fondo desde el informe del gobierno del gobernador Brian Sandoval, donde estuvimos presentes. Todo el periodo de sesiones de la legislatura estatal, entrevistas exclusivas con senadores y asambleístas, hasta historias de DREAMers y derechos de los inmigrantes. Ay, ah, así
0: es, Michelle, ya seis meses. Y bueno, en este tiempo también creamos el concepto que hoy está escuchando usted, Cafecito con Luz, y una serie de Facebook Live y reportes en vivo que ambas hicimos desde Carson City. Así que ustedes lo pueden ver en Facebook, en nuestra página de Nevada Independent en Español. Y ya estamos trabajando también en lo que viene, así que aprovechamos para agradecer a todos nuestros lectores por su confianza y su apoyo. Y los invitamos también a mandarnos sus ideas y sugerencias a través de nuestra página de Facebook, como ya le mencioné, y también nuestro sitio de Internet. Búsquenos como The Nevada Independent en Español.
1: Y bueno, Luz, al principio mencionaste acerca del tema de la prevención de ahogamientos. Es interesante saber que existe un grupo de organizaciones que se ha unido para buscar formas de ayudar a las familias y mantenerlas informadas. De hecho, en abril de cada año realizan un evento que se llama April Pool's Day, en el que realizan un simulacro de cómo actúan los rescatistas en casos de ahogamiento.
0: Así es, Michelle. Fíjate que en años anteriores he cubierto ese evento, que es el inicio de una campaña de concientización por parte, por ejemplo, de los bomberos, de personal médico, los salvavidas también, rescatistas y otras autoridades de las diferentes jurisdicciones aquí en Las Vegas. Los medios de comunicación pues documentamos e informamos lo que sucede ese día porque las autoridades tienen el objetivo de mostrar lo que sucede en realidad cuando ellos reciben una llamada de casos de ahogamiento de niños. También julio es el mes de concientización de inundaciones repentinas. Michelle, ya que estamos hablando de este tema de los riesgos y del
1: agua, ¿no? Sí, el condado de Clark nombró julio como mes para la, que la comunidad tome conciencia de los riesgos de estas inundaciones que ahora son muy comunes. Casi cada año oímos de carros atrapados en las calles inundadas o los niños que juegan en los canales llenos y a veces hay muertos, ¿Pero por qué ocurren estas tragedias? ¿Cómo se pueden evitar y qué puede hacer la comunidad para que no haya niños que se ahogan?
0: Precisamente de eso conversó conmigo Valdemar González, uno de los fundadores de la Coalición para la Prevención del Ahogamiento Infantil del Sur de Nevada, quien también habló acerca de los recursos disponibles para que los dueños de casa obtengan ayuda económica para que su
1: alberca sea más segura. Muy bien, pues vamos a escuchar la entrevista. ¿Qué
0: tal amigos? Les saluda Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español. Bienvenidos a otro episodio, otro episodio más de Cafecito con Luz. Y en esta ocasión precisamente pues nos estamos tomando un cafecito con el señor Valdemar González. Yo les comento que él es inspector de la ciudad de North Las Vegas y también miembro y diría yo uno de los fundadores de la coalición para la prevención del ahogamiento infantil del sur de Nevada. Así que le agradezco mucho señor Valdemar que esté con nosotros aquí en el podcast en español de, de Nevada Independent ¿cómo está?
2: Muy bien muy bien gracias por la invitación es para mí un placer poder este, a través de este medio llegar a cualquier rincón del mundo ahora sí para formar el equipo más grande y llegar a, hasta lo último con información para evitar tanta tragedia que se está presentando en estos días
0: Así es como lo acabamos de mencionar, pues esta coalición para la prevención del ahogamiento infantil del sur de Nevada, señor Valdemar, pues trabaja todo el año, estamos ahorita pues en pleno verano, hace mucho calor y por lógica la gente busca con más frecuencia irse a divertir pues ahí a al la alberca o si la tienen en casa, se van al lago, en fin, formas de refrescarse, así que es lo más común, pero sería importante que usted nos recordara o le informara a quienes nos escuchan que la coalición trabaja durante todo el año, o sea, ¿no? no nada más porque es la época del verano, ¿verdad?
2: Por supuesto que sí. Debemos a, a hacer notar que las tragedias pasan en cualquier a, estación del año. Cuando habla uno, piensa la mente se va a ir a un lago, a, a una playa o a una alberca. Pero hay que tomar en cuenta que estas tragedias han sucedido en la tina del baño, han sucedido en la bañera del niño que apenas tiene seis meses de nacido... Eh, queremos educar en este tiempo, no simplemente que los niños tomen conciencia, pero el papá, el tío, el sobrino, el hermano, que todos formemos parte del equipo porque todos estos niños dependen de nosotros. Entonces, eh, claro que sí, por eso es que es importante trabajar todo el año porque no solamente, ahorita está muy suave para las albercas, pero todo el tiempo usamos el agua.
0: Definitivamente. Y también comentarles que esta coalición pues ya tiene algunos años aquí en nuestra comunidad. ¿Desde cuándo empezó? Porque cuando lo presenté dije que usted es uno de los fundadores o miembros fundadores de esta coalición.
2: Precisamente, orgullosamente podemos decir que estamos del, desde 2009 trabajando arduamente a estas alturas. Se han unido con nosotros diferentes organizaciones, a diferentes medios de comunicación como en este caso, por lo cual estamos suple, suple, sumamente agradecidos contar con gente tan valiosa y tan fuerte para difundir y llevar el mensaje a cada uno de los rincones de donde se encuentre un niño. Uh, en este caso, nos ha tocado que no solamente los niños, pero hay gente que está incapacitada. So, todas, to, todos estos factores toman un papel muy, muy importante y no podemos dejarlos para ningún lado. El ahogamiento, el agua es como jugar con el fuego. Las dos cosas se pesan casi, casi lo mismo. Entonces es importante informarnos. Tenemos todo tipo de información que usted desee para llevarlos a que su familia esté segura y puedan disfrutar del rato más feliz que ustedes estén buscando de la manera que ustedes quieran.
0: De eso le voy a preguntar un poco más adelante, pero también en algunas otras entrevistas que hemos, la, hemos tenido la oportunidad de hacerle, señor, ha mencionado que usted representa en la coalición, por ejemplo, el lado hispano, la comunidad hispana, y nos ha dicho que se ve también muy necesario que se pase este mensaje de prevención y educación en la comunidad hispana, en particular en todos, la, la comunidad en general, pero nos referimos a la comunidad hispana. ¿Por qué necesariamente hacer llegar este mensaje a los latinos?
2: Yo creo que es triste decir, pero los latinos tenemos algo tan especial que a mí me fascina. Nos invitan a trabajar y ahí estamos, nos invitan a una fiesta y ahí estamos. Nos invitan a educación y como que decimos, déjame ver cómo está mi agenda. Pero a estas alturas es tiempo de que nos arremengamos los puños y empezar a dar un nuevo panorama al resto de nuestras vidas. Cuando venimos para acá, venimos con un sueño y nuestra meta parece que es simplemente trabajar. Pero ya vienen nuestros pequeños, es necesario que abramos los ojos y aprendamos a cumplir con los requisitos que se requieren para cumplir con la seguridad de todos los miembros de nuestra familia. Yo creo que uno de los factores es que cada uno de nosotros que venimos a este país, como que el enfoque es trabajar. Entonces, dejamos estas cosas para cuando tenga tiempo. Pero, ¿para qué trabajamos? Es mi pregunta para la felicidad de nuestra familia, para la felicidad de nuestros niños. Entonces es necesario que nos unamos. Nosotros tenemos clases, reuniones y si alguien me está escuchando por ahí pues y sale con alguna idea de cómo prevenir esto para que le pongamos alto, con mucho orgullo puedo decir que cuando miramos, identificamos que había un problema y el problema más grande que estaba era en la, era en la comunidad latina, en la comunidad hispana. Entonces, gracias a Dios y al esfuerzo que se ha hecho, ahorita hemos podido voltear las cosas. Entonces, nos está haciendo falta usted que nos escucha con sus ideas y su motivación y su motor para seguir el trabajo y darle seguridad a nuestros pequeños.
0: Entonces, por ejemplo, quienes nos escuchan pueden asistir a estas juntas que son públicas para ponerse en contacto con ustedes, proporcionar ideas o también adquirir más información acerca de, de este tema, de cómo pueden ayudar y también cómo pueden protegerse a, a sí mismos y a su familia, en este caso a los pequeños. ¿Estas juntas se hacen eh, los tercer jueves de cada mes, señor?
2: Así es, en efecto. Tenemos una reunión cada tercer jueves del mes y es en el, uh, el, ed el edificio de Clark County, el Federal Building que está en Clark County. Ahí nos miramos una vez al mes a la una de la tarde para adquirir todas sus ideas, todo lo que usted tenga bueno para prevenir esta epidemia que se ha soltado a, a medida que, que va creciendo uh, la comunidad la, 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 el número de gente en, en, en el sur de Nevada ha crecido inmensamente, son las necesidades, las necesidades también uh, apremian a que nosotros tengamos que actuar y lo invitamos a usted para que se una. Pero si usted no tiene que esperarse a ese tercer jueves, puede comunicarse con un servidor al 633-1588-702-633-1588. Yo estoy fuera y dentro de la oficina, pero usted dejame su mensaje con sus inquietudes y yo lo atenderé a cada uno individual.
0: Ahora hablemos también entonces de los recursos que hay disponibles, en este caso por parte de la coalición para la prevención del ahogamiento infantil del sur de Nevada, para las personas que tengan albercas en sus casas, porque a lo mejor las familias piensan, bueno, yo tengo, no sé, a lo mejor una reja o algo, pero ustedes, en este caso usted como inspector y en cualquiera de las jurisdicciones, van los inspectores y es parte de ese apoyo de la coalición, pero ¿qué otros recursos hay disponibles ¿Y cómo puede la comunidad tener acceso a esa ayuda?
2: Claro que sí, muy buena pregunta. Tenemos, uh, hay fondos y esos se aplican a cada familia individualmente dependiendo de la necesidad que esa familia tenga. Y podemos ayudarle, por ejemplo, para que cumpla con los requisitos de una alberca debe tener Uh, las barreras o la cerca que debe tener alrededor para protección uh, no solamente de sus niños que usted tiene, pero tal vez los amiguitos que sus niños tienen. Y que cuando usted se fue a la tienda, invitaron a sus amiguitos o oh, sus amiguitos brincaron el cerco. Bueno, pero si él brincó el cerco, pues ya violó la ley. Pues desgraciadamente, si hay una tragedia, va a haber una investigación. Esa cerca debería tener sus requerimientos si cumple con ellos, pues qué bien. Pero si no cumple con los requisitos, es tiempo que hable y se, y se in, informe. Uh, informe antes que esas cosas lleguen. Solamente una llamada por teléfono. Y muchas veces, en, yo les digo que en 30 segundos podemos darle la información que pudiera comprar un libro y durar una semana o un mes estudiándolo. Entonces, no se detenga. Infórmese, Tenemos, se requiere de las cerca, se requiere de las alarmas que debe tener, se requiere de protección para ese infante cuando entra a la alberca. Tenemos muchas formas de cómo podamos prevenir una tragedia.
0: Ahora, quisiera preguntarle también si se puede... Decirlo o describirlo de esta manera, ¿cuáles son los errores más comunes o los descuidos más comunes que se detectan en estas tragedias cuando lamentablemente alguien fallece por ahogamiento o si llega a sobrevivir ese ahogamiento, pues queda ya visiblemente afectado físicamente también?
2: Sí, precisamente, y es lo que yo siempre he dicho, como que en las la, estadísticas no se oye muy fuerte cuando uh, algún niño quedó afectado. Casi, casi la noticia sale cuando un niño se ahogó, pero hay, muy, hay un número muy alto de niños que quedan afectados y ya necesitan de una educación especial en su escuela. O sea, su vida cambió, y no solamente la de ese niño, pero de toda la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, una de las cosas que les enseñamos, tenemos como una identificación uh, que se cuelgan un gafete y eso... Uh, instruyemos a una persona, una persona adulta o puede ser una persona que, que sea responsable y le decimos, mira, mientras que alguien esté nadando en la alberca tú no puedes nadar, tú vas a estar allí ah, pero de repente, wow, tengo que ir al baño, me urge ok, esa persona que se lo quite, se quite ese gafete y se lo ponga a otra persona eso es, es que haya vigilancia que haya los, los uh, números de teléfonos de emergencia a la mano donde se vean en caso que llegara a, a suceder algo. Una de las cosas que hemos visto casi casi siempre cuando hay una fiesta, mientras que están en un cumpleaños o, o una carne asada, qué sé yo, se descuidan los, los adultos mientras que los niños están divirtiéndose, divirtiéndose en la alberca y ellos piensan que por pues, los dos están teniendo un tiempo muy a gusto y claro que sí, pero de repente puede surgir una sorpresa que queda marcada para los días de su vida. Y eso queremos evitarlo.
0: Y también, como usted menciona, aparte el, el objetivo más importante de la coalición para la prevención del ahogamiento infantil del sur de Nevada es el trabajo de educación, de informar mejor a la comunidad acerca de este tema, pero también de cosas que a lo mejor uno no se da cuenta y que da por pasa por alto. Por ejemplo, asumen que los ahogamientos nada más ocurren en las albercas, pero ustedes en estos años que han dedicado trabajando para la comunidad han visto pues, casos donde no nada más es en las albercas esta tragedia, ¿no?
2: Exactamente. Hemos, hemos visto uh, casos que han sucedido, como dije anterior, en la bañera Ahí, mientras que está bañando en la tina del baño, la mamá está bañando a este niño. Uh, alguien tocó la puerta para cuando fue y contestó la puerta, eh, ya el niño tomó otro rumbo. Alguien sonó el teléfono para cuando lo contestó, el niño se da la vuelta, uh, ingiere jabón o qué sé yo. Ese niño puede quedar afectado, su cerebro, cosas así. O sea, no es nomás en las albercas. Tenemos casos que han sucedido en las bañeras, han sucedido en, en el lago, por eso es que es bueno educarlos y enseñarlos a nadar. Han sucedido hasta en una hielera, mientras que están este, preparándose para ir a un día de campo. Han sucedido hasta en un septi-tank, una fosa séptica. So, no simplemente son las albercas. Una cosa, un comentario que siempre escucho muy frecuente de diferentes familias y es, me dicen... Es por eso que yo no quise comprar mi casa con alberca. Y yo rápido les digo, so, tu niño tarde o temprano va a nadar. ¿En dónde va a nadar? En una parte donde usted no lo está viendo. Entonces la educación tiene que tener. Esa es prioridad.
0: Bueno, pues me gustaría entonces que nos hiciera una vez más el recordatorio de que la Coalición para la Prevención del Ahogamiento Infantil del Sur de Nevada está prácticamente dispuesta a colaborar con la comunidad, que la comunidad entonces se acerque a ustedes para cualquier información, pero sobre todo ese mensaje que sepa quien nos está escuchando, que si tiene alberca, conoce a alguien que tiene alberca, hay formas en las que ustedes pueden ir a investigar o a supervisar qué es lo que le hace falta a esa alberca en particular, o a lo mejor esa alberca está en malas condiciones también, ¿no?
2: Exactamente. Fíjense aquí podemos lograr, aquí sí que se pueden matar dos paros con una piedra, porque uh, cuando usted compró una casa, tiene su alberca, a lo mejor compró la casa y ya la compró usada, compró en un buen precio porque le dieron un buen precio, pero ya se encontró que los gabinetes de la cocina no estaban, uh, la puerta X tampoco está, así también el cerco de la alberca no está, la alberca tal vez estaba sin agua y usted llega y le pone agua, pero esa, esa alberca ya está dañada y quizá la reparación es muy leve, pero usted no se da cuenta y está perdiendo agua. Es dinero que se está yendo de su, de su bolsillo. So, podemos, si usted habla para una inspección, podemos hacer todo que cumpla para la seguridad de su familia y también para asegurar su, de su bolsillo.
0: Definitivamente, pues le agradezco mucho su tiempo al señor Valdemar González, él es inspector de la ciudad de North Las Vegas, y como les mencioné, también es miembro de la Coalición para la Prevención del Ahogamiento Infantil del Sur de Nevada. Muchas gracias, señor. Si quiere agregar algún otro mensaje para quienes nos escuchan aquí en Cafecito con Luz.
2: Simplemente quiero agradecerle a todo el sur de Nevada y a todo el mundo, hasta donde vaya esta voz, al último rincón del mundo, y quiero invitarlos a que nos unamos y que pues ya cambiemos ese paradigma de que el interés por la educación viene como segundo, segunda opción, yo creo que esto es muy importante yo los invito a que se unan con nosotros para hacer más fuerte la coalición que traigan sus ideas a la mesa y si son buenas tengan la plena seguridad que las vamos a poner a trabajar
0: Le agradecemos una vez más a Valdemar González por toda la información que proporcionó y ese es solo un ángulo de este tema, amigos, porque también hay otros aspectos que informar, así que continúe pendiente de The Nevada Independent en español.
1: Luz, y precisamente hablando de diferentes aspectos del tema de ahogamiento infantil, está la parte de quienes han pasado por este tipo de tragedias, de las cuales lamentablemente no todos se salvan. Tú has cubierto este tema desde hace algunos años y has destacado la importancia del mensaje de las autoridades, crear conciencia, entender que esto sucede en segundos. Pero eso también es un tema muy personal para ti. Tú me contaste sobre un recuerdo de tu infancia, una visita a Xochimilco, una atracción turística en la Ciudad de México, que no fue una experiencia Agradable. Dime un poquito
0: sobre ese viaje. Pues mira Michelle, te agradezco mucho que me permitas eh, conversar contigo y compartirlo con quienes nos escuchan, porque efectivamente nunca he hablado de este tema de manera pública y ahorita que lo estoy haciendo así como que mi corazón me empieza a latir un poco más fuerte, porque sí, efectivamente yo tengo recuerdos, se trata de un viaje que hizo mi familia allá en la Ciudad de México, de donde yo soy originaria, y bueno, hicimos este paseo a Xochimilco, yo estoy relatando ahorita de lo que me han contado mis familiares y lo poquito que yo me acuerdo pues obviamente era un día familiar todos eh, muy contentos y demás y sucedió que los niños son mis primos mi familia quería eh, como por ejemplo ir a, al baño o algo así entonces estos barquitos o trajineras como se llaman que están eh, muy coloridos porque los adornan con flores pues empezó a brillar eh, cada una de estas trajineras y yo lo poco que me acuerdo, porque creo que tenía, no sé, como cuatro años o tres, pues quise seguir a mis primos los mayores de edad, ¿verdad? Los que estaban más grandes, más grandes que yo. Entonces la trajinera se puso cerca así como de una lomita y yo corriendo, ¿no? Detrás de, de mis primos y lo que me cuentan, porque obviamente yo no me acuerdo, es que esa loma o ese cerrito, por estar tan cerca del agua, cuando yo pisé se reblandeció por el agua con mi peso y me hundí. Eso fue lo que me cuentan que pasó. Y fue muy rápido. Entonces, dicen ahora mis, mis familiares cuando me cuentan que las otras personas que iban en los otros barquitos o en las otras trajineras, pues se dieron cuenta porque, o sea, no, nunca se imaginan que, que va a pasar algo así. Entonces, les hacían señas, oigan, la niña, les gritaban y ellos, pues, ¿cuál niña, no? Pero resulta que gracias a a estas personas que empezaron a alertar a los demás, uno de mis primos, un poco más grande que yo, tendría tal vez, me cuenta mi familia, unos, no sé, 12 años o 13, me vio y entonces se lanzó al agua y me rescató. Así que los dos éramos niños y eso fue lo que, lo que a mí me cuentan. Ahora, también me acuerdo de cómo el agua estaba toda verde y había ahí algunas plantas, es lo único que yo me acuerdo y hasta ahí llega mi, mi memoria, ¿no? Pero por eso esa es la, la historia que hoy comparto de manera pública porque nunca lo había eh, relatado a nadie.
1: Imagino que tu familia habla sobre esta experiencia y el milagro es que tú sobreviviste. ¿De qué se acuerdan ellos? Pues mira, casi no
0: platicamos del tema porque ya pasaron los años. Pero algo que ellos me cuentan es efectivamente lo que sucedió después. Obviamente todos muy tristes y muy preocupados. Eh, pues la gente también decía cómo es posible, pero son accidentes, Michelle. Son de verdad cosas que llegan a ocurrir. Por eso es que estamos hablando del tema y las autoridades hacen mucho énfasis en eso. O sea, son cosas que ocurren en segundos. Y en el caso que yo estoy comentando, que es mi experiencia personal, cuando ya sucedió todo esto, desde luego me llevaron al doctor y demás, y todo pues bien, hasta la fecha no tengo ninguna secuela de nada, estoy perfectamente bien de salud, y eso también es algo que se debe señalar, Michelle, porque de acuerdo a los reportes que yo he hecho en todos estos años acerca de ese tema, las autoridades sí hacen mucho hincapié en que las personas o los niños que llegan a sobrevivir ya tienen secuelas para el resto de su vida, o sea, ya no pueden hablar, necesitan asistencia para siempre porque no se pueden mover por sí solos y ese no es mi caso no sucedió conmigo esto pero bueno de ahí la familia eh, por sus creencias nos llevaron creo que lo que me acuerdo a una iglesia a darle gracias a los santos y al primo ¿no? que me salvó y agradecer por tener la vida y que bueno pues todo quedó nada más en un susto
1: y claro que esta experiencia ha influido tu interés en el tema de ahogamientos y tu comprensión de los riesgos ¿En qué piensas cuando se habla de este tema? Conforme
0: yo empecé a, hacer este, a cubrir estos temas, Michelle, de los ahogamientos, ya que yo llegué a trabajar aquí a Las Vegas, como que yo misma a lo mejor no tenía conciencia de lo que me había pasado. Entonces, yo creo que conforme empiezo yo a escribir y a informar esta noticia, me voy dando cuenta de digo, ok pues me pasó a mí y estoy bien, entonces dije, si yo puedo contribuir con mi trabajo para que otras personas de la comunidad hispana, en este caso, pues escuchen mi historia como lo estoy haciendo hoy, por eso lo estoy compartiendo, porque como te digo, es la primera vez que lo hago de manera pública, pues ojalá sirva para que los padres de familia digan, ok, si ya le pasó a alguien y me lo está contando alguien que ya lo vivió, voy a poner más atención, más interés en lo que digan las autoridades para que esto no suceda en mi familia, por ejemplo, o la familia de quienes están escuchando. Ese es el propósito de mi trabajo cuando estoy cubriendo esta noticia, Michelle. También ahora sí que extender ese mensaje de las autoridades para que la gente tome conciencia de que esto sí sucede, le puede pasar a cualquiera y que son accidentes que en muchos casos se pueden evitar. En mi caso, como les digo, ahí sí ya fue cosa de la naturaleza, ¿no? pero sí hay muchas medidas de precaución que se pueden tomar.
1: Gracias por compartir esta historia muy personal, Luz. Um, espero que tu experiencia ayude a todas las personas que nos escuchan a entender el impacto humano de ahogamientos y la importancia de, de hacer todo lo que puede para evitar estas tragedias. Así es, por
0: eso es que también cubrimos estos eventos, Michelle, y este tema en particular para que sirva de algo nuestra información ¿no? y que se cambie también esa manera de ver las cosas y como lo hemos dicho pues que se, se tome conciencia de lo que puede pasar, sobre todo en una ciudad como Las Vegas, donde hace tanto calor, ¿no? Y pues lo que buscamos primero es el agua, que por cierto, no me da miedo, ¿eh? me gusta mucho el agua, así que... Y
1: las piscinas y los parques de agua, ahí hay, hay muchos peligros en esos, en esos parques.
0: Así es, entonces pues eh, lo que nosotros... Pretendemos, Michelle, nuestro objetivo es seguir contribuyendo a mantener informada nuestra comunidad y por eso, insisto, quisimos abordar este tema para que nuestra comunidad hispana en este caso esté al tanto. Así que muchas gracias por tomarse este cafecito con Luz y escuchar un episodio más. Y los que vienen Luz. Por supuesto que sí estamos trabajando mucho, Michelle, pero estamos muy contentos de tener este medio para podernos comunicar con todos los que nos escuchan. Y bueno, si usted aún no lo ha hecho, por favor visite denevadaindependent.com y busque nuestra sección completamente en español. Yo soy Luz Gray, editora asociada. Gracias, Michelle, por este cafecito con Luz. Y con Michelle, ¿verdad? También.
1: Gracias, Luz. Siga pendiente del siguiente episodio de nuestro podcast en español, Cafecito con Luz, aquí en The Nevada Independent en in Español. Nuestro estado, nuestras noticias y nuestra voz.